0: Boulos, não concordo em nada com você, mas o nome do seu programa eu achei criativo. KKK... Esse é o tweet do Everton E acho que já é um bom começo Concordar com o nome do nosso programa Nosso café com bolos Mas mais do que isso, eu trouxe esse tweet Porque no tempo que tá hoje O debate na internet As agressões para todo lado Alguém não concordar em nada com você E não te xingar Não falar mal da sua família Não ser intolerante Já é um passo importante E por isso, a gente decidiu, nesse café com bolos de hoje Trazer vários tweets de pessoas que que não concordam comigo, mas que ao menos se abriram ao diálogo. Quem sabe o próximo passo seja a gente concordar em alguma coisa. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Então vamos lá, sobre o projeto de lei que nós entramos em relação ao fim da carência dos planos de saúde para doenças congênitas. Tem um detalhe: o plano de saúde não é obrigado a aceitar ninguém. Como qualquer negócio, o objetivo é lucrar. E para diminuir os riscos, não é interessante aceitar pessoas que serão prejuízos para o negócio. Porém, concordo que dois anos é um prazo muito extenso. Vê só, gente. Primeiro explicar qual que é o nosso projeto de lei. Hoje, os planos de saúde. Numa regulamentação da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eles estabeleceram uma carência em que, mesmo a família pagando, ele não dá tratamento integral para pessoas com doenças congênitas, com doenças raras, inclusive crianças. Durante dois anos, ele não dá o tratamento, mesmo com pagamento. Eu acho isso um absurdo. Se, por um lado, é verdade que as empresas, numa economia capitalista de livre mercado, estão voltadas para o lucro e, portanto, podem escolher que negócio, entram ou não. Por outro lado, também é verdade que existe regulamentação estatal e pública sobre todos os setores da economia. E particularmente a saúde. Aqui nós estamos falando da vida de pessoas. Não é? não é razoável a gente aceitar como natural, como uma lei do mercado, da economia, que planos de saúde, recebendo seu dinheiro, rejeitem atender determinadas pessoas porque eles vão ter um custo maior. O nome disso é discriminação. E nós não podemos aceitar. Por isso que nós entramos com o PL 3129 de 2023 para acabar com essa carência. E vamos lutar para que seja aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, um tweet que fizeram sobre o nosso projeto recém-aprovado, sancionado pelo presidente Lula, da política de cozinhas solidárias. Acho boa a disposição do deputado de combater a fome, mas não concordo em dar comida de graça para as pessoas. Tem que ensinar a pescar. Primeiro, assim, a gente tem que partir do fato de que a gente vive no Brasil, que é um país que tudo que você planta dá, com dimensões continentais que é o terceiro maior produtor de alimentos do planeta, o maior produtor de proteína animal do planeta e nós temos mais de 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave, passando fome. Não fecha. Já é uma contradição em si. Isso justifica que o Estado tenha políticas fortes, ousadas, de combate à fome. Lamentavelmente, elas foram descontinuadas no último período e agora o presidente Lula está buscando retomar. Foi nesse sentido que nós aprovamos o PA o Programa de Aquisição de Alimentos, e a política de Cozinhas Solidárias. O que, que são essas Cozinhas Solidárias, pra gente entender essa história de dar o peixe e ensinar a pescar? Durante a pandemia, o movimento social, o MTST, iniciou a abertura de cozinhas a partir de doações, de crowdfunding, abertura de cozinhas em várias favelas, em periferias, em regiões onde as pessoas estavam com muita fome. E distribuiu refeições. Foram mais de 2 milhões de refeições distribuídas. E hoje são 46 cozinhas solidárias no Brasil que nunca receberam dinheiro público. Recebem com esse financiamento. Mas é lógico, quando você tem um financiamento dependente de doações, não dá para você expandir. 46 cozinhas, embora seja uma coisa importantíssima para o tamanho da fome no Brasil, para 30 milhões de pessoas não faz nem cócega. Por isso que meu primeiro projeto de lei logo que eu entrei como deputado foi a política pública de Cozinhas Solidárias que felizmente foi aprovado em cinco meses já está sancionado e já é lei. A Cozinha Solidária é uma política emergencial. Eu concordo que não dá para ficar eternamente fazendo a distribuição de comida até porque não é isso que as pessoas querem. A maioria das pessoas não quer ir lá comer na Cozinha Solidária quer fazer na sua casa, com o seu tempero do seu jeito, o prato que ele quiser aquele dia. Só que isso depende de um grau de segurança alimentar, de geração de emprego e renda, que não é a situação atual. Por isso, a cozinha solidária é uma política emergencial. Nesse momento, se você falar, dá o peixe ensina a pescar, até a pessoa pescar o peixe ela já morreu de fome. Então não dá pra esperar que a situação melhore pra você dar comida. A comida é o básico, até pra pessoa buscar o um emprego. A cozinha solidária, como política emergencial de combate à fome, num momento que nós temos uma situação crítica, ela é fundamental para o Brasil. Que bom baita vitória a gente ter conseguido aprovar e o presidente Lula ter sancionado. Logo mais, já tem cozinhas solidárias por todas as periferias e interiores do nosso país, matando a fome do povo. Agora, veio um sobre a reforma tributária. Boulos conseguiu o imposto para jatinho. Tá certo. Se o carro paga, tem que pagar também. Mas o certo mesmo era ninguém ter que dar dinheiro pro governo. Né? Então, vamos por partes. Na reforma tributária que foi aprovada agora em julho, a gente conseguiu incluir que veículos aquáticos e aéreos, jatinho, iate, jet ski, helicóptero, passem a pagar o IPVA. Até aqui funcionava do seguinte jeito. Quem tem um carro velho, um motoqueiro, tem sua moto, usa pra trabalhar, pra levar do iFood, ele paga IPVA. Se não pagar, a polícia pega, o carro vai pro pátio, toma a multa. Agora, o dono de um jatinho, de um helicóptero, não pagava um real. Isso não tá certo. Por isso, nós conseguimos incluir na reforma, foi aprovado, maravilha. Agora, esse debate sobre impostos, ele é muito mal feito no Brasil. Não dá pra gente cair num discurso Fácil de falar ninguém tem que pagar imposto, então vai acabar com o IPVA, vamos acabar com todos os impostos do mundo, ninguém paga. Bom, se fosse assim, no meio da pandemia, ninguém teria um leito, não existiria SUS, quem não tem dinheiro não conseguiria alfabetizar seus filhos numa escola. O Estado é fundamental para a organização da sociedade, para garantir direitos, para garantir serviços públicos. O questionamento não pode estar tá em pagar imposto. Eu acho que tem dois questionamentos que aí sim nós temos que fazer. Fazer. O primeiro é como se paga imposto. No Brasil hoje é uma forma muito injusta, que é quem tem mais dinheiro, grandes patrimônios, grandes rendas, o grande acionista da multinacional não paga quase nada, porque recebe em lucros e dividendos, que é isento e por aí vai. Enquanto que o, o trabalhador, a classe média, paga imposto demais no Brasil, porque o grosso do imposto é sobre consumo. Então nós precisamos ainda aprofundar a reforma tributária para taxar altas rendas e grandes patrimônios, e com isso, isso taxar menos o consumo e a produção. O outro tema é como o dinheiro é gasto. Uma coisa é como se arrecada, outra coisa é como o Estado gasta. E muitas vezes gasta mal. E por isso tem que ter uma cobrança. Cada cidadão ajuda a sustentar o Estado para que esse dinheiro público seja bem investido, seja um gasto com qualidade para reduzir as desigualdades, para garantir serviços públicos decentes para toda a população. Agora, a solução não é ninguém pagar imposto, é ter um sistema mais justo, mais racional e gastos públicos mais eficientes. Bom, e por último, não podia faltar um tweet em referência às invasões. Essa foi uma resposta de um tweet que nós fizemos, denunciando que nas temperaturas mais baixas que nós estamos chegando no último período, nós temos milhares de pessoas dormindo na rua, enquanto tem 36 bilhões de reais no caixa da Prefeitura de São Paulo. E disseram assim, Concordo, deveriam comprar casas e colchões para todos. Assim ninguém invade nada e o Boulos não terá serventia para nada. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, a parte séria da história. De fato, o papel do governo é garantir acolhimento emergencial não só com colchões, mas com abrigos decentes, com centros de acolhida, para que as pessoas não fiquem na rua na cidade mais rica da América Latina. E garantir uma política habitacional decente na cidade para uma solução definitiva, não só o acolhimento emergencial. A gente resolveu o problema da população em situação de rua, das áreas de risco, das favelas, das encostas. Nesse ponto... Eu concordo com o tweet. Agora, sempre que aparece essa fake news sobre invasão, me dá uma oportunidade de falar um pouco sobre a luta do movimento social. Gente, eu tenho o maior orgulho de ter dedicado os últimos 20 anos da minha vida pra lutar junto das pessoas que mais precisam. Que lutam pelo básico, por um teto, por dignidade no movimento social. E o que o movimento social faz? Não é invadir a casa de ninguém. Nunca invadiu a casa de quem quer que seja. É lutar para que a lei seja cumprida. Porque nós temos milhares de grandes imóveis abandonados. Não é a casa de ninguém, não é a casa que você tenha mais para alugar, não é a sua casa de veraneio, nada disso. Grandes prédios abandonados, grandes terrenos abandonados, que estão em situação ilegal, que devem mais IPTU do que o valor do próprio terreno, que não cumprem função social. Nós temos lei no Brasil, o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, diz que imóveis sem função social, endividados por aí, vai, devem ser destinados para a moradia popular após uma série de procedimentos. E essa lei não é cumprida. O Movimento social identifica esses imóveis, faz a denúncia e luta para que eles sejam destinados para moradia popular. É simplesmente isso. O resto é fake news eleitoreira. A lei tem que valer para todo mundo. Simples assim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso exercício de diálogo com posições diferentes, trocando uma ideia. Até porque, no momento que o Brasil tá num processo de reconstrução, a gente precisa de mais conversa e de menos pancadaria. E se você gostou, deixa o um comentário com mais questões, com mais pontos que você concorda ou discorda, quem sabe a gente consegue responder numa próxima. E aproveita, segue o nosso canal aqui no YouTube para acompanhar todos os episódios do nosso Café com Boulos. Pelo menos nós começamos o programa com gente já gostando do nome. É isso aí. Esse foi mais um café com bolo. Para fazer um bom café, meu bem,